0: 12 horas 9 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 11 de enero del año 2023. Bomberos logró el control de todos los incendios forestales del país y en ninguno se observan llamas al mediodía de este miércoles, según informó su director, Ricardo Riaño. Tras más de 40 intervenciones en los primeros días del año por incendios de este tipo, los bomberos normalizaron la situación. Los funcionarios trabajan en puntos calientes, principalmente en Salinas, en el departamento de Canelones, y Laguna del Sauce, en el departamento de Maldonado. El horario de mayor temperatura hoy será entre las 14 y las 17 horas. La vigilancia se extremará en la jornada para evitar que vuelva el humo y las llamas, según informó el director Riaño. Para dar un incendio por extinguido, deberán haber transcurrido ocho horas de luz de día sin un foco o zona humeante, según el protocolo oficial. Esa vigilancia se hará durante todo el día. Los vientos disminuyeron la noche del martes en todo el país, favoreciendo la situación. Están previstas lluvias puntuales para la noche de este miércoles en el este y noreste, pero se desconocen las zonas puntuales, dijo Riaño. Todo el país se encuentra en alerta roja por altas temperaturas y falta de lluvia que genera sequía. En lo que va del año se contabilizan, como dijimos, más de 40 incendios forestales en todo el país. La mayoría se origina por causas humanas. Rige una prohibición de hacer quemas también en todo el territorio nacional desde noviembre hasta abril. El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Fernando Matos, remarcó que existe una altísima probabilidad de que la emergencia agropecuaria prevista para el 24 de enero se extienda más allá de esa fecha. En conferencia de prensa, el jerarca señaló que la situación es muy compleja. La declaración de emergencia vigente se había decretado el 24 de octubre, en plena primavera, a causa del déficit hídrico y forrajero. Matos dijo que el fenómeno de la niña es lo que está causando esta sequía y que recién se estaría volviendo a la normalidad a mediados de febrero. La declaración de emergencia agropecuaria permite un conjunto de asistencias a productores que están teniendo dificultades. A su vez, con la declaración de emergencia agropecuaria, queda habilitado el pastoreo en vía pública en todo el país. Cambiamos de tema. Algunos de los trabajadores que ayer comenzaron una huelga de hambre frente a la Torre Ejecutiva en reclamo de la puesta en marcha inmediata de la nueva fase del programa de Jornales Solidarios seguirán con esa medida hasta el viernes en espera de una respuesta por parte del gobierno. El programa terminó el 31 de diciembre y lo que estas personas reclaman es que no pueden esperar a mayo, la fecha de inicio prevista para la nueva etapa de este mecanismo que otorgó trabajo a través de la intendencia, de las intendencias, a un total de 15.000 uruguayos por un salario de 12.500 pesos por quincena. Ayer, aquí en Perspectiva, Elena Valle, una de las huelguistas, sostuvo que el último tiempo, el tiempo sin trabajar, hasta la próxima edición del programa en mayo, son vacaciones obligadas y forzadas. Además, manifestó: somos gente que quiere trabajar. No somos sanga, nos dijo. Los manifestantes que montaron la carpa en Plaza Independencia mantuvieron ayer una reunión con el presidente del Congreso de Intendentes, Fernando Echeverría, y con el subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Benjamín Irazábal, para discutir el regreso de los jornales. Irazábal indicó que el programa retornará en los primeros días de mayo. Vamos con otras noticias. La justicia imputó al joven de 24 años que chocó a una familia en Barros Blancos Canelones mientras escapaba de la policía. Conducía un vehículo robado y fue detenido tras chocar a otro auto en el que viajaba un hombre, una mujer y un niño de dos años. La mujer, que tiene 29 años, fue internada grave en cuidados intensivos en Montevideo al tiempo que el hombre y el niño fueron dados de alta el domingo, día en que ocurrió el siniestro de tránsito. La persecución había iniciado en Pando. El delincuente tiene dos antecedentes penales por asociación para delinquir, delitos que cometió en Montevideo. El auto que manejaba estaba denunciado como robado desde el pasado 2 de enero, también en Montevideo, y la justicia dispuso su imputación este martes por receptación, de sacato y lesiones graves. Fue enviado a prisión por 150 días a la espera de un eventual juicio, según informó la policía. En el panorama internacional, las autoridades aéreas de Estados Unidos levantaron la suspensión de operaciones de los vuelos domésticos tras una falla de los sistemas que obligó a dejar los aviones en tierra. Se está reanudando gradualmente la operativa normal del tráfico aéreo en Estados Unidos, dijo la Administración Federal de Aviación en Twitter, y agregó que continúa investigando la causa del problema inicial. La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, Dijo en Twitter que por el momento no había señales de que se trate de un ciberataque. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió al Departamento de Transporte que realice una investigación completa sobre las causas del incidente, dijo. Seguimos la recorrida por el panorama internacional. China anunció hoy la supresión de la exención de visado para los ciudadanos surcoreanos y japoneses en tránsito en respuesta a las restricciones sanitarias impuestas por Corea del Sur y Japón a los viajeros chinos. En las últimas semanas, Corea del Sur y Japón impusieron nuevas condiciones de viaje a todos los visitantes procedentes de China, mientras que el país se enfrenta a un recrudecimiento de los casos de COVID-19. China, que considera estas restricciones inaceptables, ya respondió ayer poniendo fin a los visados de corta duración para todos los ciudadanos surcoreanos y japoneses. Hoy los servicios de inmigración intensificaron sus represalias en respuesta a las recientes restricciones de entrada discriminatorias impuestas por algunos países a los ciudadanos chinos, según declaró en un comunicado la Administración China a cargo de la inmigración. Las autoridades nacionales de inmigración suspendieron con efecto inmediato la expedición de visados a los ciudadanos coreanos y japoneses y la política de exención de visado para los ingresos en tránsito, detalló. Tokio anunció hoy que había pedido a Pekín que anulara esta decisión. Los ciudadanos de muchos países pueden normalmente disfrutar de un tránsito sin visado ya hasta 72 horas a través de China si pueden demostrar que están esperando un viaje a un tercer país. La estancia puede durar hasta 144 horas en algunas ciudades y provincias. Sin embargo, esta política se hizo más difícil o incluso desapareció cuando China exigió que todos los viajeros entrantes fueran sometidos a una cuarentena obligatoria, exigencia que se levantó el domingo. En deportes, Aguada derrotó ayer a Goes 72 a 67 por la Liga Uruguaya de Básquetbol e igualó en triunfos en el historial a su tradicional rival, en uno de los clásicos más importantes del básquetbol uruguayo. Los de la Plaza de las Misiones llevaban hasta ahora una victoria más que los aguateros en las estadísticas. Además, con el triunfo de ayer, ambos equipos quedaron igualados en la tabla de posiciones con 24 puntos. Pero saliendo de lo estrictamente deportivo, el fiscal de Florencia, Fernando Romano, será el encargado de investigar los incidentes ocurridos justamente en ese partido entre las hinchadas de Aguada y Goez ayer en el Palacio Peñarol, según confirmó el propio fiscal al diario El Observador. Ambas parcialidades se enfrentaron en las tribunas del Palacio luego de la victoria, como decíamos, de Aguada 72 a 67. En la transmisión del partido se vio como las hinchadas se lanzaban sillas y distintos objetos de una tribuna a otra luego de que Luciano Planels, jugador de Aguada y figura del partido, fuera increpado y salivado por tres hinchas de goes cuando al final del partido, da, de, al final del partido daba una entrevista radial. La policía debió lanzar gases lacrimógenos para culminar el enfrentamiento. Autoridades de Peñarol, dueño del recinto donde ocurrieron los incidentes, se comunicaron con Romano y le informaron que erradicarán una denuncia por los daños causados en el Palacio, según declaró el fiscal. El club también le comunicó al funcionario judicial que presentará esta denuncia junto a la Federación Uruguaya de Básquetbol. Romano llamará a declarar a dirigentes de Aguada y de Goes. también buscará el testimonio de autoridades de la FU y de los trabajadores de la empresa de seguridad que fue contratada para el partido. El partido no contó con cámaras de reconocimiento facial, cuya contratación era responsabilidad de Aguada, según informa TV Ciudad. El fiscal de flagrancia pedirá las imágenes del encuentro a la empresa Tenfield, encargada de la transmisión, y se buscarán registros de los incidentes en las redes sociales. Romano ha sido el encargado de investigar varios casos de violencia en el deporte en los últimos años, entre otros, investiga los incidentes ocurridos en el clásico entre Nacional y Peñarol el 4 de septiembre de 2022 en el Parque Central, las amenazas y el arma encontrada en el encuentro entre Boston River y Peñarol en el Parque Viera el 12 de octubre y las peleas entre las hinchadas de Colón y Peñarol en el Campeón del Siglo el 25 de mayo. Esta es Radio Mundo, 1170 AM
1: ¡Viva la radio!